0: Equilibrio vita lavoro. Quanto spesso se ne parla e quanto spesso lo si invoca soprattutto nell'era post covid? Dalle interazioni che sto avendo negli ultimi mesi però ho iniziato a chiedermi se esista davvero. Se questa definizione astratta abbia poi un effettivo risvolto pratico che se anche non possiamo vedere e toccare perlomeno possiamo percepire. Intanto, equilibrio vita-lavoro, precisamente. Che vuol dire? Io ho cercato a lungo una definizione che mi soddisfacesse e alla fine l'ho trovata. L'equilibrio vita-lavoro è uno stato di armonia e bilanciamento tra gli impegni professionali e le attività personali che ci consentono di vivere una vita soddisfacente e significativa. Quindi si tratta di trovare un punto d'incontro tra le responsabilità e le richieste del lavoro e i bisogni personali, come ad esempio il tempo che dedichiamo alla famiglia, agli amici, agli hobby, al riposo, al benessere fisico e mentale. Tocca però specificare che l'equilibrio vita-lavoro non significa necessariamente una divisione perfetta del tempo tra lavoro e vita professionale, piuttosto è una distribuzione consapevole delle energie e delle risorse in modo da soddisfare tutte le diverse dimensioni della nostra vita. Quindi riguarda la capacità di stabilire dei confini sani di definire delle priorità e di gestire il tempo in modo efficace e prendersi cura di se stessi per (ride) evitare l'esaurimento. L'equilibrio vita-lavoro è un processo dinamico e individuale perché ovviamente le esigenze e le circostanze di ciascuna persona possono variare, quindi quello che è equilibrato per una persona potrebbe non esserlo per un'altra ed è importante che ciascuno individui il proprio equilibrio in base alle proprie priorità, ai propri valori e ai propri obiettivi di vita. Questa definizione la trovo bellissima, però c'è un anello debole e non parlo solo di questa spiegazione che ho appena citato, ma proprio dell'intero concetto di equilibrio vita-lavoro. E la fragilità di questo concetto trovo che stia proprio nel fatto che a tracciare i confini, a disegnare i limiti tra impegni professionali e attività personali, siamo noi. Noi che, tutto sommato, non è che sappiamo cosa ci faccia veramente bene. Noi che, in fin dei conti, tutta questa capacità di definire dei confini sani non ce l'abbiamo sempre. Magari ci accorgiamo delle criticità che comporta aver perso l'equilibrio, però non siamo in grado, o almeno non lo siamo sempre, di fermarci prima del limite. Quindi di salutare il limite, di riconoscerlo, di dirgli ehi guarda io sono qua e so che se faccio un altro passo succede un casino, quindi mi fermo. Questo è 360, un podcast dedicato al benessere a 360 gradi a cura di Virginia Gambardella. Cominciamo. La vita moderna ci impone un ritmo sempre più accelerato e trovo che stia diventando molto difficile trovare un equilibrio tra lavoro e vita personale, soprattutto perché, come vi dicevo prima, i confini non sono chiari in primis a noi. Trovare questo equilibrio è davvero sfidante, le aspettative sociali e professionali ci spingono a dedicare sempre più tempo ed energie alla carriera lasciando ad esempio poco spazio per il riposo, il tempo libero, le relazioni personali e anche il desiderio di eccellere professionalmente può farci perdere di vista l'importanza di avere un equilibrio sano nella nostra vita. Ora, uno dei motivi per cui facciamo così tanta fatica a trovare l'equilibrio tra lavoro e vita e a tenerlo, trovo che si nasconda proprio nel concetto stesso di lavoro. Perché spesso identifichiamo la nostra identità, il nostro valore personale con il nostro status lavorativo e le prestazioni professionali. Quindi il lavoro diventa una parte fondamentale della nostra vita e tendiamo a trascurare gli altri aspetti come la famiglia, gli amici, gli hobby, il tempo per noi stessi. Questo può portare ad uno squilibrio significativo e ad un senso di insoddisfazione profondo e anche la tecnologia e l'iperconnessione non aiutano per niente. Il lavoro oggi è fin troppo accessibile, oserei dire che il lavoro oggi è onnipresente. Questo perché siamo costantemente connessi, email, notifiche, messaggi e magari anche se non stiamo lavorando fisicamente facciamo una cosa che trovo sia ancora peggio, ovvero pensare al lavoro, magari mentre siamo in vacanza, magari mentre siamo a cena con la nostra famiglia. La verità è che siamo impegnati in modo costante e che la nostra società ci ha abituati ad affrontare una cultura dell'immediato dove siamo spinti a dare sempre di più e questo può portare ad una sorta di autonegazione dove mettiamo le esigenze degli altri e le richieste del lavoro al di sopra delle nostre necessità personali. Quindi ci ci troviamo ad agire sempre in reazione piuttosto che ad agire in modo proattivo per preservare il nostro equilibrio. In questo modo è veramente facile cadere nella trappola di perdere l'equilibrio prima ancora di rendersene conto, perché ci troviamo sommersi dagli impegni lavorativi privi di tempo per tutte le attività che ci nutrono e in realtà ci portano gioia. Quando ci si accorge di essere in uno stato di squilibrio può essere difficile rimediare e recuperare. Il lavoro può generare una grande quantità di stress. Le pressioni delle scadenze, le aspettative dei nostri superiori, la competizione, la paura di non essere all'altezza possono causare ansia e tensione costante. E ci sono una miriade di studi che analizzano l'impatto che il lavoro può avere sulla nostra salute fisica e mentale. Quindi, la domanda a questo punto è: come possiamo trovare davvero l'equilibrio tra lavoro e vita personale? Intanto è importante fare una valutazione onesta delle nostre priorità e dei nostri valori. Quindi, Chiediamoci quali sono le cose che davvero contano per noi nella vita, la famiglia, gli amici, interessi personali e una volta identificate queste priorità possiamo iniziare a prendere delle decisioni consapevoli per bilanciare il nostro impegno lavorativo con gli altri aspetti della vita. Oltre a definire le priorità, credo che sia importante investire anche nella creazione di una buona gestione del nostro tempo. Ci sono persone che hanno tante responsabilità e che comunque riescono ad avere una vita personale molto appagante e equilibrata. Queste persone fanno una cosa meglio di altre, secondo me, che è delegano, o meglio, delegano a chi Queste cose ha il tempo, le risorse e le capacità di farle anche meglio di loro. E guardate che la capacità di delegare può diventare uno strumento fondamentale per ridurre lo stress lavorativo e trovare un equilibrio sano tra lavoro e vita personale. Spesso ehm, ci troviamo a voler fare tutto da soli, convinti che solo noi siamo in grado di gestire determinati compiti o addirittura che delegare sia un segno di debolezza ma la verità è che imparare a delegare può essere un vero e proprio superpotere che ci consente di lavorare in modo più efficiente e a concentrarci su quello che conta davvero delegare significa di fatto affidare ad altri alcune delle nostre responsabilità o dei nostri compiti e questo può liberarci da un carico di lavoro eccessivo e consentirci di concentrarci su quello che richiede veramente la nostra attenzione. Quando riconosciamo che non siamo gli unici a poter fare determinate cose e che ci sono persone capaci e pronte ad aiutarci, possiamo creare uno spazio per noi stessi e ridurre un po' il peso sulle nostre spalle. Apro e chiudo parentesi. Delegare non solo riduce il nostro carico di lavoro potenzialmente, ma permette anche lo sviluppo delle attività delle persone che stiamo coinvolgendo. Quando diamo loro la possibilità di assumere responsabilità e di affrontare nuove sfide, stiamo anche contribuendo al loro sviluppo professionale e personale. Questo quindi non solo allevia il nostro carico di lavoro, ma crea anche un ambiente di lavoro più collaborativo e motivante. Quindi, Dopo aver fatto una valutazione dei nostri valori personali e delle nostre priorità e dopo aver creato un po' di spazio per noi delegando a chi di dovere, abbiamo bisogno di definire dei confini chiari tra lavoro e attività personale. E questo non è per niente banale e sappiamo anche perché. Una cosa molto utile trovo potrebbe essere quella di scriversi questi limiti, questi confini, proprio su un'agenda o su un pezzo di carta. E renderli molto specifici ad esempio io ho deciso che non rispondo alle email di lavoro fuori dall'orario d'ufficio oppure a casa non mi va di parlare di lavoro una cosa che ho sempre ammirato in alcune persone è la capacità di non contaminare la vita personale con eh, delle situazioni lavorative stressanti Ecco, avete presente quando uno torna stanco incazzato nero da lavoro perché magari è successo qualcosa che eh, ci ha fatto saltare i nervi? Ecco, ci sono delle persone che hanno questo superpotere di intervenire sulle proprie emozioni e fare in modo che queste, quando sono negative e soprattutto quando sono generate da un contesto professionale, non si estendano a macchia d'olio ad altre aree della nostra vita e io questo penso che sia veramente un superpotere, è un superpotere perché queste persone non si lasciano rovinare una bella cena in famiglia o una serata tra amici per via di cose che uno magari sfuggono al loro controllo, quindi non dipendono da loro, due non possono comunque risolvere in quel momento e tre su cui le persone che sono fuori dal lavoro, quindi le persone con cui stanno trascorrendo questi momenti extra lavoro, non c'entrano assolutamente niente. Ora, un'altra cosa importante, la cultura aziendale può svolgere un ruolo significativo nel favorire un equilibrio sano tra lavoro e vita personale. Alcune aziende hanno adottato politiche e programmi che promuovono un ambiente di lavoro sostenibile. Ho visto negli ultimi tempi tante, tantissime aziende incoraggiare il benessere di dipendenti attraverso programmi di fitness, sessioni di meditazione, supporto psicologico e impegnarsi proprio a creare un clima di sostegno e collaborazione che possono contribuire a ridurre lo stress e a migliorare la soddisfazione dei loro dipendenti. Per quanto ci siano tanti esempi virtuosi, ho un po' l'impressione che spesso questo non sia abbastanza. Cioè, non è che dare sedute gratuite di supporto psicologico ci alleggerisce la coscienza e diventa un po' il palliativo per evitare di intervenire su una cultura tossica che sta alla radice del malessere dei dipendenti, Considerate che ad oggi, questa è una cosa interessantissima, molte persone decidono di lavorare in determinate aziende piuttosto che in altre non solo perché fanno delle valutazioni tipo economico, cioè quanto mi pagheranno per questa posizione, ma perché fanno delle valutazioni sul modo in cui queste aziende si prenderanno cura del loro benessere psicologico. Ci sono infatti diversi studi che dimostrano l'importanza della cultura aziendale nel coinvolgimento, nella soddisfazione e anche nella produttività dei dipendenti. C'è una ricerca condotta da Gallup del 2017 che ha rivelato che le aziende con una cultura aziendale forte e positiva Hanno una maggiore probabilità di attirare e trattenere i talenti, quindi i giovani lavoratori in particolare cercano un ambiente lavorativo che favorisca proprio l'apprendimento, l'equilibrio tra lavoro e vita personale, il supporto dei colleghi e la possibilità anche di eh, contribuire ad un impatto sociale significativo. E la cultura aziendale influenza tanto la salute e il benessere dei dipendenti ma può favorire anche la creatività e l'innovazione. C'è uno studio pubblicato su Research in Organizational Behavior che ha esaminato l'impatto della cultura aziendale sulla creatività organizzativa. I risultati hanno mostrato che una cultura che incoraggia l'autonomia, la diversità di prospettive e la gestione del rischio Può favorire l'emergere di nuove idee e soluzioni molto innovative se eh, lavoriamo per un'organizzazione che non promuove un equilibrio sano possiamo comunque cercare dei modi per negoziare un ambiente lavorativo più equilibrato um, ad esempio possiamo parlarne con i nostri superiori o con il team delle risorse umane per esporre le nostre esigenze e magari suggerire delle soluzioni Potremmo, per esempio, proporre orari di lavoro flessibili, giorni di lavoro da remoto, suggerire anche noi la creazione di politiche che incoraggino il bilanciamento tra lavoro e vita personale. Dall'altra parte, se siamo imprenditori o lavoriamo in modo indipendente, dobbiamo essere consapevoli della nostra capacità di definire le nostre regole e creare un ambiente e un equilibrio sano per noi stessi fin dall'inizio questo può significare impostare dei limiti molto chiari tra il tempo che dedichiamo al lavoro e il tempo che dedichiamo alle altre sfere della vita mm, anche pianificare delle pause regolari e concedersi proprio dei momenti per rigenerarsi ora Alcuni consigli pratici per rendere un po' meno astratto e un po' più concreto e personalizzato questo concetto di equilibrio tra vita e lavoro. La prima cosa, stabilire delle priorità chiare, quindi rifletti sulle cose che sono più importanti per te nella vita, come la famiglia, la salute, gli interessi personali e assegna loro una posizione prioritaria. Questa dovrà essere un po' la tua bussola interna. Seconda cosa, fissa dei confini chiari. Crea dei confini tra lavoro e vita personale, quindi stabilisci orari dedicati al lavoro e rispetta i momenti che sono riservati alle attività personali, quindi evita ad esempio di portare lavoro a casa oppure di rispondere alle mail fuori dall'orario di lavoro a meno che non, non sia strettamente necessario. Terza cosa, pianifica il tuo tempo. Quindi organizza il tuo tempo in modo efficace e magari pianifica anche le tue giornate, quindi crea una lista delle attività da svolgere sia nel lavoro sia nella vita personale e assegna loro una priorità. Questo aiuta a mantenere un po' il focus sulle cose più importanti e ad evitare di disperdere energia su cose meno significative. Quarta, dedica del tempo a te stesso a te stessa e al tuo benessere fisico e mentale quindi fai attività che ti piacciono come lo sport la meditazione la lettura eh, trascorrere del tempo con gli amici mh, prenderti delle pause regolari durante la giornata per ricaricare le energie e rilassarsi è importante 5 impara a delegare quindi non cercare di fare tutto da solo da sola delega ad altre persone sia nel lavoro Che nella vita personale, questo ti permette di alleggerti e di concentrarti poi sulle attività che richiedono la tua attenzione prioritaria. Sei imposta limiti digitali, quindi eh, limita il tempo che trascorri su dispositivi digitali e sui social media. Eh, Questo perché l'eccessivo utilizzo può rubare del tempo prezioso, interferire anche con il tuo equilibrio. Quindi stabilisci proprio dei momenti dedicati ai dispositivi digitali, eh, c'è anche la possibilità di utilizzare dei timer eh, e di settarli nell'impostazione del telefono e rispetta i momenti in cui vuoi disconnetterti per goderti anche meglio la tua vita personale. Ultima cosa, eh, non per importanza, comunica e eh, chiedi supporto. Quindi comunica con i tuoi colleghi, con il tuo datore di lavoro, con la tua famiglia, con i tuoi amici sulle tue esigenze di equilibrio tra lavoro e vita personale. Quindi la comunicazione aperta e il sostegno sociale possono veramente fare la differenza. In generale, ehm, riconoscere i segnali di stress e sviluppare la consapevolezza sono dei passi cruciali per evitare di perdere l'equilibrio e questo richiede di essere onesti con noi stessi, di ascoltare i nostri bisogni, i nostri desideri e significa anche imparare a dire di no quando necessario. Spesso infatti ci sentiamo obbligati ad accettare troppe responsabilità sia sul fronte lavorativo che sul fronte personale. Imparare a stabilire confini sani e ad avere il coraggio di dire di no quando necessario è un atto d'amore verso noi stessi quindi non dobbiamo sentirci in colpa per proteggere il nostro tempo e la nostra energia. Hai ascoltato un episodio di 360 un podcast dedicato al benessere a 360 gradi a cura di Virginia Gambardella.